0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Silvia Engels im Studio herzlich willkommen. Die gestrige Erklärung von Gesundheitsminister Spahn, die Corona-Impfpriorisierung bundesweit und in allen Einrichtungen zum 7. Juni aufheben zu wollen, hat ein breites Echo ausgelöst. Der Vorsitzende der ständigen Impfkommission Thomas Mertens warnte vor einer zu schnellen Aufhebung der Impfpriorisierung.
1: Der entscheidende Punkt ist, dass wir sicherstellen müssen, dass die Menschen, die ein hohes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe haben, tatsächlich auch ein Impfangebot erhalten haben.
0: Mehr zu dieser Diskussion gleich. Außerdem berichten wir in dieser halben Stunde über die Reformpläne der Bundeswehr. Wir verfolgen das Geschehen im israelisch-palästinensischen Konflikt weiter. Heute haben sich auch die EU-Außenminister damit befasst. Und wir richten den Blick auf Ceuta von den tausenden Migranten, die dort in der spanischen Exklave auf dem afrikanischen Kontinent in den letzten Tagen ankamen, sind viele schon wieder abgeschoben worden. Wirtschaftliche Not und Migration, das ist auch ein Thema in Paris. Beim Afrika-Gipfel von Präsident Macron, der gerade in diesen Minuten zu Ende gehen soll. Wir schalten gegen Ende der Sendung zu unserer Korrespondentin. Und die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich mit der Digitalisierung im Gesundheitssektor in Zeiten von Corona. Und da sind wir beim Thema. Hausarztpraxen berichten schon jetzt von Überlastungen durch zu viele Terminwünsche. Patientenschützer warnen, dass viele Vorerkrankte und Ältere noch nicht vor Corona geschützt seien. Das sind zwei Entwicklungen, seitdem einige Bundesländer in ihren Arztpraxen vor einigen Tagen die Impfpriorisierung schon aufgehoben haben. Und seitdem die Gesundheitsministerkonferenz gestern gemeinsam mit Bundesminister Spahn angekündigt hat, die Priorisierung generell zum 7. Juni auslaufen lassen zu wollen, gewinnt diese
1: Diskussion an Fahrt, meldet Jürgen König. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, sieht durch die generelle Aufhebung der Impfreihenfolge ab dem 7. Juni vor allem Planungssicherheit gegeben. Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz sagte dagegen der Rheinischen Post, das Ende der ethischen Reihenfolge bei der Impfung dürfe nicht durch ein Datum bestimmt werden. Allein der Impffortschritt in den drei Prioritätsgruppen müsse der Maßstab dafür sein. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU, derzeit Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, verteidigte die Aufhebung der Impfpriorisierung. Natürlich sei der Impffortschritt wichtig, sagte er heute im ZDF, aber
2: Wir merken ja, dass in den Impfzentren wir schon weit in der Priorität 3 drin sind. Deswegen können wir da auch schon weitergehen. Und auch aus den Arztpraxen kommt diese Rückmeldung.
1: Andreas Gassen von der Bundesvereinigung der Kassenärzte begrüßte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland die Entscheidung, die Priorisierung aufzuheben, unter der Voraussetzung, dass ausreichend Impfstoffe da seien. Ärzte klagen immer wieder über unzureichende Impfstoffmengen. Von einer gefährlichen Entwicklung sprach der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Nordrhein, Oliver Funken, in der Rheinischen Post. Die Stimmung in den Praxen werde aggressiver, zahlreiche Ärzte hätten sich vom Impfsystem wieder abgemeldet. Auch nach Freigabe der Impfstoffe könnten bei weitem nicht alle sofort geimpft werden. Annette Wahl-Wachendorf vom Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte fürchtet, dass auch in den Unternehmen nicht genug Impfstoff zur Verfügung stehen werde. Konkrete Angaben des Bundesgesundheitsministeriums gebe es dazu nicht. Im Deutschlandfunk sagte sie. Die
3: Zahl schwankt immer. Herr Spahn hat eine Zahl in den Ring geworfen. Das ist eine kleine Weile her. Da hieß es 500.000 Impfungen in der Woche. Mal heißt es 200.000 in Baden-Württemberg. Das schwankt. und Wir haben als Berufsverband gefordert, dass wir eine Mindestmenge pro Arzt bekommen müssen, um überhaupt handeln zu können.
1: Gleichzeitig nimmt auch in den Arztpraxen die Diskussion über den digitalen Impfpass an Intensität zu. In der EU wird auf Hochtouren darüber verhandelt. Die Deutsche Gesundheitsministerkonferenz will den digitalen Impfnachweis unbedingt noch vor den Sommerferien auf den Weg bringen. Als gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und den Arztpraxen. Tankred Schipanski, der digitalpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Heute im Deutschlandfunk. Die Praxen haben ja gegenwärtig sowieso schon eine Dokumentationspflicht. Jetzt geht es darum, das kennen wir aus den Impfzentren, diese Dokumentationspflichten, diese Information entsprechend über IT weiterzureichen. Ich denke, das ist etwas was wir gemeinsam schaffen werden. Am Anfang geht es immer ruckelig, aber ich denke, wir haben 2021 und da ist es zu erwarten, dass auch in einer Arztpraxis entsprechende IT-Dinge vorhanden sind. Wir arbeiten ja schon länger an verschiedenen Infrastrukturen und Schnittstellen, insbesondere auch für die Arztpraxis, nicht erst im Rahmen der Corona-Krise. Von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass uns das gut gelingen wird. Das sieht man beim Deutschen Hausärzteverband ganz anders. Dessen Vorsitzender Ulrich Weigel zweifelte gegenüber der Augsburger Allgemeinen daran, dass ein digitaler Impfausweis bis zum Sommer flächendeckend in Deutschland verfügbar sein werde. Und er betonte, den Hausarztpraxen dürfe keinesfalls noch mehr Bürokratie aufgebürdet werden. Die Ärzte bräuchten ihre Zeit für die Patienten und ganz gewiss nicht, um sich als Passamt der Republik zu verdingen.
0: Jürgen König und zur Debatte um Impfpriorisierung auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Die Bundeswehr soll interne Bürokratie abbauen und die eigene Einsatzfähigkeit verbessern. Diese Ziele sind nicht neu. Sie wurden schon von vielen Verteidigungsministern verfolgt. Durchschlagenden Erfolg hatten sie meist nicht. Nun hat Amtsinhaberin Kramp-Karrenbauer ihre Pläne für eine Bundeswehrreform vorgelegt. Markus Pindor fasst sie zusammen.
4: Die Organisationsreform der Bundeswehr ist überfällig, aber nicht grundstürzend, so Verteidigungsministerin kramp karenbauer bei der Vorstellung ihres Grundsatzpapiers. Neben einer verbesserten Ausrüstung der Bundeswehr soll die Organisationsreform ein weiterer Baustein einer verbesserten Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sein, so die Ministerin.
5: Im
0: Kern steht die konsequente Ausrichtung der Bundeswehr auf Landes- und Bündnisverteidigung, weil wir gerade auch in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben, dass dieses Thema massiv an Relevanz gewonnen hat Und auch weiter
3: gewinnen wird.
4: Also ein Stück weit weg von der Interventionsarmee hin zu einer glaubwürdigeren Abschreckung. So soll die Marschrichtung der Bundeswehr in Zukunft aussehen. Die Streitkräfte sollen auf vier sogenannte Dimensionen: Heer, Luftwaffe, Marine und Cybertruppe reduziert werden. Die sogenannte Streitkräftebasis, die bisher die Truppenteile logistisch und organisatorisch unterstützt hatte, wird wieder den Truppenteilen zugeordnet. Das soll die vier Waffengattungen selbstständig und schneller einsatzfähig machen. Entscheidungen über die Ausrüstung wären wieder näher an der jeweiligen Truppe. Und auch die Verantwortung für Erfolge oder Fehlgriffe der jeweiligen Führungen wäre klarer erkennbar. Es gäbe eine klare Erwartungshaltung in der Truppe, so Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer.
0: Weniger Stab, mehr Truppe, mehr Eigenverantwortung, Stärkung der Einsatzbereitschaft, des Gesamtsystem Bundeswehr. Wir wollen entschieden in diese Richtung gehen.
4: Auch das Sanitätswesen wäre kein eigenständiger Organisationsbereich mehr, aber mit Kommando Gesundheitsversorgung in Koblenz und einem Generalarzt im Verteidigungsministerium vertreten. Von der Territorialverteidigung bis zur Katastrophenhilfe soll die Verantwortung in Zukunft bei einem nationalen territorialen Befehlshaber liegen. Er koordiniert den Aufmarsch der Streitkräfte im Rahmen von NATO- und EU-Operationen und verantwortet den Heimatschutz und die Landesverteidigung. In Zukunft sollte die Truppe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mehr Eigenverantwortung bekommen, so Generalinspekteur Eberhard Zorn. Und Unser
5: Ziel ist es, dass wir, die Truppe, also die unteren Führungsebenen, weiter stärken und die Kopflastigkeit reduzieren. Das heißt also, die Anzahl der Stäbe, die wir insgesamt ausgebracht haben, deutlich zurückfahren.
4: Damit schließt sich die Bundeswehr an entsprechende Reformvorschläge von NATO und Europäischer Union an. Die Kopf- und Bürokratielastigkeit hatte schon der ehemalige Wehrbeauftragte Hans Peter Bartels bemängelt, der die Bundeswehr ein Bürokratiemonster genannt hatte. Die Vorschläge von Annegret Kramp-Karrenbauer sind ein erster Aufschlag zur Organisationsreform der Bundeswehr. Wie weit er wird sich erst nach den Bundestagswahlen im September entscheiden. Sollte das Verteidigungsressort wieder bei der CDU liegen, hätte sich Annegret Kramp-Karrenbauer in eine gute Position manövriert, ihr Amt beizubehalten.
0: Aus Berlin Markus Pindor und wir wechseln nach Rheinland-Pfalz. Im März war dort ein neuer Landtag gewählt worden und in den vergangenen Wochen hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD mit Grünen und FDP ziemlich harmonisch über eine Fortsetzung der dortigen Ampelkoalition verhandelt. Ähnlich geräuschlos verlief heute die konstituierende Sitzung des Landtags in Mainz. Dreyer wurde zum dritten Mal zur Ministerpräsidentin gewählt. Petra Wagner.
6: Die 60-Jährige erhielt in geheimer Wahl 55 Stimmen. Genauso viele Abgeordnete hat die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. In ihrer Rede sagte Dreyer, gerade in den schwierigen Monaten der Corona-Pandemie habe die Demokratie bewiesen, dass die Institutionen und politischen Prozesse funktionierten. Sie setze weiter auf den konstruktiven Dialog und das ehrliche Ringen um den besten Weg. Die Ministerpräsidentin versprach auch, den Kampf gegen Antisemitismus konsequent fortzusetzen. Wenn jüdische Bürger und Einrichtungen bedroht würden, sei das auch ein Angriff auf die Demokratie. Im Anschluss an ihre Wahl ernannte Dreier in der Staatskanzlei ihr Kabinett, fünf Ministerinnen und vier Minister. Stellvertretende Ministerpräsidentin ist die neue Klimaschutzministerin Spiegel von den Grünen. Rheinland-Pfalz ist derzeit das einzige Bundesland, in dem ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP regiert. Wegen der Pandemie konnte die Sitzung heute nicht im frisch renovierten Landtag stattfinden. Die Abgeordneten kamen stattdessen in der größeren Mainzer Rheingoldhalle zusammen. Im neuen Landtag sind erstmals sechs Fraktionen vertreten. Die Freien Wähler sind neu im Parlament, ein Novum für Rheinland-Pfalz. Mitte Juni wird es die erste reguläre Landtagssitzung geben, mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Dreyer.
0: Petra Wagner und nun ein harter Sprung in den Nahostkonflikt. Seit gut einer Woche beschließt die äh, beschießt die radikal islamische Hamas vom Gazastreifen aus Israel mit Raketen. Sie begründet das mit dem vorherigen harten israelischen Vorgehen gegen protestierende Palästinenser im Ostjerusalem. Die israelische Armee reagiert auf den Raketenbeschuss mit Bombardierungen im Gazastreifen. Auch im Westjordanland nehmen die Auseinandersetzungen zu. Auch heute gab es Tote. Auf beiden Seiten. Kilian Neuwert.
7: Israelische Rettungskräfte meldeten am Nachmittag mindestens zwei Tote. Mehrere weitere Menschen erlitten demnach Verletzungen durch neue Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Im Bezirk Eschkol an der Grenze zum Gazastreifen wurde ein Gebäude getroffen, wie der Leiter einer Polizeistation im israelischen Fernsehen erklärte. Als wir hierher gekommen sind, haben wir gesehen, dass es sich um eine Lagerhalle handelt, in der thailändische Arbeiter gerade Mittagspause gemacht haben. Eine Rakete ist eingeschlagen. Wir haben die Leichen zweier Thailänder gefunden, die hier ihr Leben gelassen haben. Dann einen Schwerverletzten und sechs Leichtverletzte. Sie werden weggebracht, um ärztlich versorgt zu werden. Zuvor war es einige Stunden ruhig geblieben. Es gab keinen Beschuss. Während diesem Zeitfenster wurden die beiden Grenzübergänge zwischen dem Gazastreifen und Israel geöffnet. Über den Grenzübergang Kerem Shalom gelangten laut israelischen Angaben etwa Hilfsgüter und Treibstoff in das abgeregelte Gebiet. Jens Lerke, Sprecher des UN-Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in Genf, kurz OCHA, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Wir begrüßen die Öffnung des Übergangs Kerem Shalom für humanitäre Güter durch die israelischen Behörden sehr. In den nächsten Tagen muss der Zugang nach Gaza für humanitäre Hilfe möglich bleiben, für Personal und Waren. Kaum offen, gerieten die beiden Übergänge wenig später unter Beschuss militanter Palästinenser. In der Nähe des Grenzübergangs Eres wurde ein israelischer Soldat leicht durch Mörserbeschuss verletzt. Im Bereich von Kerem Shalom gab es Raketenalarm. Die Übergänge wurden geschlossen. Ein Teil der Lastwagen konnte die Grenze deshalb nicht mehr passieren, teilten israelische Behörden mit. Am Nachmittag griff Israel weitere Ziele im Gazastreifen an. Vor Ort spitzt sich die Lage unterdessen weiter zu. OCHA-Sprecher Lerke stellte die Zahl von mehr als 52.000 Menschen in den Raum. So viele seien seit Beginn der Kampfhandlungen aus ihren Wohnungen und Häusern in Gaza vertrieben worden. Seit dem Beginn der Eskalation wurden 132 Gebäude zerstört. Darin befanden sich 621 Wohneinheiten und Geschäfte. Zudem wurden 316 Wohneinheiten schwer beschädigt und sind nicht mehr bewohnbar. Aufnahmen aus dem Westjordanland zeigen unterdessen Protestmärsche in Städten wie Ramallah, Bethlehem und weiteren Kommunen. Jugendliche schleudern Steine auf israelische Soldaten, diese feuern Tränengas. In Hebron gab es einen Anschlagsversuch, er blieb erfolglos, der mutmaßliche Attentäter wurde Agenturangaben zufolge erschossen. Zudem wurde eine Schießerei mit Verletzten aus dem Raum Ramallah gemeldet, zunächst wurde sie nicht offiziell bestätigt. Die Menschen im Westjordanland waren für heute zu einem Generalstreik aufgerufen, um Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza zu zeigen und gegen die israelischen Angriffe zu protestieren. Der Aufruf galt auch für arabischstämmige Israelis. So gab es unter anderem auch 20 Kilometer östlich von Tel Aviv-Proteste in Qawqasim. Es handelt sich um ein arabisches Dorf. Der Bürgermeister sagte einem israelischen TV-Sender, Die arabische Bevölkerung im Staat Israel verlangt, dass der Krieg sofort gestoppt wird. Darüber hinaus ist es auch ein Protest dagegen, dass Kinder, Frauen und Familien aus ihren Häusern in Sheikh Jarrah herausgeholt werden, in denen sie seit 100 Jahren
1: Leben.
7: Sheikh Jarach ist ein Viertel in Ost-Jerusalem. In dem Viertel droht die Räumung von Häusern, in denen Palästinensern leben. Der Konflikt um die Zwangsräumung wird neben Zusammenstößen auf dem Tempelberg zu den Ursachen der aktuellen Kampfhandlungen gezählt.
0: Kilian Neuwert berichtete und der UN-Sicherheitsrat berät seit einer guten Stunde zum wiederholten Mal über die Situation in der Ost. Beobachter erwarten hier allerdings keinen Durchbruch für einen Waffenstillstand. Hier könnten eher Telefonate oder Vermittlungsversuche von Seiten der USA oder Ägyptens aussichtsreicher sein. Die hatten ja bereits in früheren Eskalationsphasen in diesem Konflikt im Hintergrund eingegriffen. Auch den EU-Außenministern wird in diesem Zusammenhang keine große Vermittlung eingeräumt. Sie berieten am Nachmittag über die Lage. Eine weitreichende gemeinsame Erklärung wurde offenbar von Ungarn blockiert. Den Tag aus
3: Brüssel, schildert Bettina Klein. Wir müssen schauen, was die Europäische Union zum Ende der Gewalt beitragen kann, sagte Heiko Maas vor der Videokonferenz. Das sei bitter nötig. Seit einer Woche befindet sich Israel unter massivem Beschuss. Wir verurteilen diese Raketenangriffe auf das Schärfste, so der deutsche Außenminister Israel habe selbstverständlich das Recht, sich dagegen zu verteidigen.
8: Die Hamas hat mit ihrem Raketenterror bewusst eine Situation eskaliert, die schon zuvor höchst angespannt gewesen ist. Und das mit schrecklichen Folgen für Israelis und auch für die eigene Zivilbevölkerung in Gaza. Wir alle, auch ich, haben uns in den vergangenen Tagen intensiv dafür eingesetzt, die Gewalt zu beenden. Die Waffen müssen jetzt endlich schweigen.
3: Ein Baustein, wie die EU sich einbringen könne, sei das Nahostquartett, das nun wieder aktiv geworden ist. Vertreten durch den neuen EU-Nahost-Sonderbeauftragten Sven Koopmans. Der niederländische Diplomat hatte gerade Anfang des Monats sein Amt angetreten. Seine Vermittlungsbemühungen sollten weiter ausgebaut werden, so Heiko Maas.
8: Denn die letzten Tage verdeutlichen, wie schnell und heftig dieser Konflikt eskalieren kann. Wir müssen also auch über die Hintergründe sprechen und wie eine solche Situation in der Zukunft vermieden werden kann.
3: Die EU müsse hier eine Rolle spielen, politisch wie humanitär. Dazu gehört nach den Worten von Maas eine bessere humanitäre Versorgung in Gaza. Für die Zivilbevölkerung dort habe man rund 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
8: Zweitens müssen wir unsere Beziehungen beider Seiten nutzen, um vertrauensbildende Schritte zu fördern, die sowohl innerhalb Israels als auch im Westjordanland zu einer Beruhigung führen können.
3: Nach der Videoschalte der Außenminister sprach der hohe Beauftragte Josep Borrell auf einer Pressekonferenz kurz vor 18 Uhr von langen und intensiven Beratungen. Da es eine informelle Konferenz gewesen sei, gebe es auch keine offiziellen Schlussfolgerungen. Dafür eine Art Übereinkunft, die von 26 der 27 Staaten mitgetragen worden sei. Darin wird anerkannt, dass die Einstellung der Kampfhandlungen oberste Priorität habe, ebenso wie der humanitäre Zugang zum Gazastreifen. Israel wird erneut das Recht auf Selbstverteidigung zuerkannt, diese müsse aber verhältnismäßig sein. Der Anstieg der Gewalt habe zu einer hohen Zahl von Opfern geführt, dies sei
0: Bettina Klein berichtete aus Brüssel über die Videokonferenz der EU-Außenminister zur Krise in Nahost. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18 Uhr und 28 Minuten. Die spanischen Exklaven Ceuta und Meija liegen an der nordafrikanischen Küste und sie sind vom Staatsgebiet Marokkos umschlossen. Seit Jahren sind sie mit hohen Grenzzäunen gesichert, da regelmäßig Menschen versuchen, dorthin zu fliehen, um so weiter auf den europäischen Kontinent zu kommen. Meist vergeblich. Da die marokkanischen Behörden aber in den letzten Tagen die Kontrollen auffällig gelockert hatten, gelangten über das Meer zuletzt 6.000 Migranten nach Ceuta, viele von ihnen schwimmend. Mit wenig Perspektive. Behörden schoben sie heute zu Tausenden ab. Am Nachmittag sperrten dann die marokkanischen Behörden wieder eine Straße, die zum Grenzübergang führt. Wie es überhaupt soweit kam, schildert Oliver
7: Neuroth.
5: Videos im Internet zeigen überglückliche Gesichter von Migranten, die es geschafft haben. Den Weg von Marokko nach Ceuta und damit nach Spanien. Schwimmend oder in Schlauchbooten kamen sie gestern in der spanischen Exklave an. Auf Bildern ist ein völlig überfüllter Strand zu sehen und spanische Polizisten, die nichts anderes tun können, als die vielen Menschen durchzuwinken. Mehr als 5000 an nur einem Tag. Sanitäter kümmerten sich um die Nordafrikaner, die am Ende ihrer Kräfte waren. Isabel Bracero ist die Sprecherin des Roten Kreuzes in Ciuta. Wir sind an unserer Kapazitätsgrenze. Alle meine Kollegen helfen, wo sie nur können, direkt am Strand. Wir wissen nicht, wie das weitergehen soll. Wir sind pausenlos im Einsatz, um die Ankommenden zu versorgen. Heute ähneln sich die Bilder in Ceuta. Immer noch erreichen Migranten die Exklave. Allerdings sind die spanischen Behörden mit deutlich mehr Kräften vor Ort. Die Regierung hat gestern Abend Soldaten nach Ceuta geschickt, um für Sicherheit zu sorgen, wie es heißt. Am Morgen fahren gepanzerte Fahrzeuge am Strand entlang. Das Militär greift offensichtlich härter durch als die lokale Polizei. Spanien war auf diese plötzlich eintretende Situation nicht vorbereitet, sagt Migrationsminister José Luis Escriba im Radiosender COPE. Wir haben kein bisschen damit gerechnet, dass so etwas jetzt passieren könnte. Seit einem Jahr ist die Lage in der Region angespannt, wegen der Pandemie und der geschlossenen Grenze zwischen Marokko und Spanien. Die Armut in der Gegend hat zugenommen. Deshalb wollen mehr Marokkaner nach Europa. Genau das haben wir auch auf den Kanarischen Inseln erlebt, wo seit Monaten viele Migranten aus Marokko Das passiert nun auch
4: hier.
5: Chancen auf ein Leben in Spanien oder in anderen Teilen Europas haben die meisten Marokkaner nicht. Sie haben keinen Flüchtlingsstatus und werden daher wieder in ihr Land zurückgebracht. Nur Minderjährige dürfen bleiben, dabei soll es sich um etwa 1500 Menschen handeln. Es gibt Rückführungsabkommen mit Marokko und darauf berufen wir uns. Die ersten Migranten sind schon gestern Abend abgeschoben worden, inzwischen rund 1500 und heute geht es mit den Abschiebungen weiter. Übergangsweise werden die tausenden Migranten im Stadion von Ceuta untergebracht. Denn das Flüchtlingszentrum der Exklave ist völlig überfüllt. Es hat lediglich Platz für 200 Menschen. Lokale Medien schreiben von Chaos. Ceuta müsse das ausbaden, was zwischen Marokko und Spanien gerade schieflaufe. Tatsächlich dürften diplomatische Spannungen zwischen beiden Ländern der Grund für die Lage sein, dass marokkanische Sicherheitskräfte die Menschen nicht daran gehindert haben, in riesigen Gruppen nach Ceuta zu gelangen. Spanien hatte dem Anführer einer Unabhängigkeitsbewegung in der Westsahara eine Krankenhausbehandlung ermöglicht. Die Westsahara war einmal spanische Kolonie, Marokko beansprucht das Gebiet für sich. Neben Ceuta nimmt auch der Druck auf die zweite spanische Exklave auf der marokkanischen Seite des Mittelmeers zu, auf Melilla, Am frühen Morgen haben rund 300 Migranten versucht, über den Grenzzaun zu klettern, der das Gebiet von Marokko trennt. Etwa 90 haben es geschafft.
0: Oliver Neuroth berichtete und zu den Hintergründen der aktuellen Zuspitzung in Ceuta. Auch sein Kommentar heute ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Dass bewaffnete Konflikte und wirtschaftliche Not zwei Ursachen dafür sind, dass Menschen ihr Heimatland verlassen und sich auf die Flucht begeben, das ist allgemein bekannt. Nun haben über 18 Monate hinweg 24 unabhängige Experten daraus für die Bundesregierung konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet. Sie reichen von einer festen Aufnahmequote von Menschen bis hin zur Forderung, Rüstungsexporte stärker einzuschränken. Entwicklungsminister Müller unterstützt diese Forderungen. Er reagierte aber auch in Berlin aktuell auf die Lage in Ceuta.
9: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller zeigt Verständnis für die Lage der Menschen, die über Marokko ins spanische Ceuta gekommen waren.
2: Nur durch die hohen Zäune, durch die Grenzsicherheit sind die Probleme in Marokko, in der Maghreb-Region nicht gelöst. Das sind ja junge Leute, die Zukunft, Perspektive suchen, die übers Meer nach Spanien schauen. Und das ist die Reaktion einer Jugend, die den Reichtum, den Wohlstand in Europa sieht und zurück hinter den Zäunen in Armut, Not und Hunger.
9: Müller verweist verärgert auf 15 Jahre Verhandlungen zwischen der EU und Marokko, wie er sagt, über einen besseren Zugang für Marokkos Produkte zum europäischen Wirtschaftsraum.
2: Daran sehen Sie, wie handlungsunfähig wir sind, Fluchtursachen zu verhindern.
9: Wie das besser gehen soll, kann möglicherweise der Bericht der eigens von der Bundesregierung 2019 eingesetzten Fachkommission Fluchtursachen aufzeigen. ExpertInnen aus Wissenschaft, NGOs, internationalen Organisationen und Wirtschaft geben darin 15 Handlungsempfehlungen. Allerdings nicht für die jetzige, sondern für die künftige Bundesregierung. Gerda Hasselfeld, Vorsitzende der Fachkommission und Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, erklärt, worum es geht.
3: Es geht um die Verbesserung der Situation der Aufnahmeländer, die Unterstützung der Aufnahmeländer, um Weiterwanderung zu verhindern. Es geht darum, die Flüchtlinge zu schützen, Es geht um Migrationspartnerschaften, um die Verbesserung bei den legalen Zuwanderungswegen und vielem anderen mehr.
9: Konkret soll in der nächsten Legislaturperiode ein Rat für Frieden, Sicherheit und Entwicklung eingerichtet werden, ein Adressorübergreifendes Entscheidungsgremium. Der Klimawandel als Fluchtursache müsse stärker gebremst werden, Rüstungsexporte sollen auf den Prüfstand gestellt werden, heißt es im Bericht. Die Kommission fordert zudem eine Allianz für Resettlement, so sollen Staaten ein bestimmtes Kontingent an anerkannten Geflüchteten aufnehmen, entsprechend mindestens 0,05 Prozent der eigenen Bevölkerung pro Jahr. Das würde für Deutschland bedeuten 40.000 Menschen. Die künftige Bundesregierung müsse sich zudem für die Einhaltung des Rechts an den EU-Außengrenzen einsetzen, Pushbacks verhindern und für eine menschenwürdige Unterbringung in der EU sorgen. Entwicklungsminister Gerd Müller kritisiert vor allem die Europäische Union. Müller sieht beim Klimaschutz vor allem die EU in der Verantwortung, stärker auch afrikanische Länder zu unterstützen. Kritik in Richtung Brüssel gibt es auch beim Thema Flüchtlingspolitik.
2: Es ist zu wenig, wenn Brüssel nur den Außengrenzschutz aufbaut und äh, was ich für fatal halte, die Seenotrettung ausschaltet und wir nicht mehr sehen dass das Mittelmeer des Meer des Todes auch heute nach wie vor ist.
9: Müller begrüßt wenig überraschend die Handlungsempfehlungen der Fachkommission, diese hofft, dass die kommende Regierung die Vorschläge ernst nehmen wird.
0: Panayotis Gavriles aus Berlin. Und auch auf internationaler Ebene steht heute die Unterstützung afrikanischer Staaten auf der Agenda. Der französische Präsident Macron hatte rund 30 Staats- und Regierungschefs aus der EU und Afrika zusammengebracht, teils physisch, teils über Videoschaltung, um über finanzielle Zuwendungen zu beraten. So soll den Staaten des Südens geholfen werden, die Wirtschaftsfolgen der Corona-Pandemie abzumildern. Christiane Kess in Paris beobachtet das Wie stark ist denn die afrikanische Wirtschaft von der Pandemie betroffen?
10: Sehr stark. Sie ist zum ersten Mal seit Jahren in eine Rezession gerutscht, obwohl der afrikanische Kontinent ja offiziell relativ wenige Todesopfer der Pandemie verzeichnet im Vergleich zu anderen Regionen. Aber die afrikanische Wirtschaft ist stark von internationalen Handelsbeziehungen abhängig und durch den wirtschaftlichen Rückgang in anderen Staaten trifft das Afrika besonders hart, vor allem die Erdöl exportierenden Länder im südlichen oder zentralen Afrika oder auch die Länder im Norden wie Tunesien oder Marokko, die abhängig sind vom Tourismus. Und ein ganz wichtiges Element in diesem Zusammenhang ist die Sicherheitssituation, allen voran die Sorge, dass der islamistische Terror sich weiter ausbreitet in Afrika. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, der hat heute davon gesprochen, dass das Epizentrum des islamistischen Terrorismus sich vom Nahen Osten nach Afrika verschoben hätte. Also diese wirtschaftliche Hilfe, die wird auch ganz klar gesehen als Mittel, um den Terrorismus zu bekämpfen und als Prävention dagegen, dass die Sicherheitslage sich, ja, wegen der negativen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie verschlimmert und das dann langfristig auch zu Flucht und Vertreibung führen könnte. Wie ist denn das konkrete Ziel dieses Gipfels zu fassen? Es sollen mindestens 100 Milliarden Dollar zusammenkommen, um die Folgen der Pandemie zu bekämpfen. In Afrika der Internationale Währungsfonds, der schätzt den Finanzbedarf der 54 afrikanischen Staaten bis zum Jahr 2025 sogar auf fast 300 Milliarden Dollar. Und Frankreichs Präsident Macron, der hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass ja sowohl Europa als auch die USA eine ganz neue Geldpolitik und massive Konjunkturprogramme gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie aufgestellt haben. Der Internationale Währungsfonds hat das beziffert und einen Vergleich gezogen. Es sind 25 Prozent des nationalen Reichtums, das die entwickelten Länder für Konjunkturprogramme wegen der Pandemie ausgeben. In Afrika sind es zwei Prozent. Also das spricht schon für sich, diese Zahl. Und Macron hat dazu im Vorfeld des Gipfels gesagt, wir können Afrika nicht mehr mit Rezepten aus den 60er Jahren alleine lassen. Er hat einen New Deal verlangt, also eine massive Finanzspritze für die afrikanischen Länder. Und zwar auch mit einem Instrument des internationalen Währungsfonds, das nicht so bekannt ist, das sind die sogenannten Sonderziehungsrechte. Das ist ein Reserveguthaben beim internationalen Währungsfonds, eine Währung, die quasi frei verwendet werden kann, ohne Schulden zu machen. 33 Milliarden Dollar in dieser Form, die werden in Afrika schon genutzt. Daraus sollen 100 Milliarden Dollar werden. Diskutiert wird außerdem auch ein Schuldenerlass. Es hat ja bereits ein Schuldenmoratorium, der G20 im April 2020 für Afrika gegeben. Aber der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi, der hat derzeit auch den Vorsitz der Afrikanischen Union inne. Und der hat ganz klar gesagt, das reicht nicht.
0: Aktuelle Informationen zum laufenden Afrika-Gipfel in Paris. Vielen Dank an Christiane Kess. Damit machen wir einen Punkt an die Informationen am Abend. Auf den aktuellen Stand der Dinge bringen Sie wie immer unsere Nachrichten. Und ab 23.10 Uhr Tobias Armbrüster in Das war der Tag. Dann ein Schwerpunkt zum Lieferkettengesetz, das im Bundestag hackt. Bisher war Silvia Engels am Mikrofon Ihnen. Einen angenehmen Abend.